0: Einen wundervollen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 25. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Zuerst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Hendrik Wüst ist der neue Vorsitzende der CDU in Nordrhein-Westfalen. Er soll Armin Laschet am Mittwoch auch als Ministerpräsident beerben. Der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma spuckt schon seit fünf Wochen Lava, Rauch und Asche aus, die eine Fläche von mehr als 1200 Fußballfeldern zerstört hat. Heute um 11 Uhr soll es vor dem britischen Parlament eine Demonstration gegen Facebook geben mit der Forderung besserer Schutz von Kindern.
1: Was wichtig war.
0: Schauen wir auf das, was am Wochenende noch so wichtig war. US-Schauspieler Alec Baldwin hat nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau am Set seines neuen Westerns sämtliche anderen Projekte erstmal auf Eis gelegt. Der Witwer hat sich mittlerweile mit dem Schauspieler getroffen. Die Ermittlungen fokussieren sich aktuell aber nicht auf Baldwin, sondern auf die 24-jährige Waffenmeisterin, die dem Schauspieler die Pistole übergeben hatte. Das ist ein Vorfall der... Ja, was soll ich sagen, es hat mich so unglaublich, ich weiß gar nicht, warum es mich so unglaublich getroffen hat, aber es hat mich so unglaublich getroffen, ich kann mir das, weiß ich nicht, es fällt mir immer, wirklich immer noch schwer, mir das vorzustellen für, für beide Seiten, für alle Seiten, die, die dabei waren, wollte ich Ihnen nur sagen, vielleicht geht es Ihnen auch ähnlich. In der Türkei hat Präsident Erdogan im Streit über den inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala die Botschafter Deutschlands, der USA und acht weiterer Länder zu, Zitat, unerwünschten Personen erklärt. Das Auswärtige Amt soll sich deshalb mit den anderen betroffenen Ländern beraten. Wie ernst man das nehmen muss, hinterfragt zum Beispiel der grünen Politiker Cem Özdemir. Auf Twitter schrieb er, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, greifst du das Ausland an.
1: Was wichtig wird
0: Heute startet in Potsdam eine dreitägige Fachkonferenz zum Thema Sucht beim Medienkonsum. Bei den 10- bis 17-Jährigen gibt es übrigens eine Steigerung von 75% Prozent gegenüber Vor-Pandemie-Zeiten. Unter der Woche sitzen Kinder und Jugendliche im Schnitt 5,5 Stunden vor dem Bildschirm, am Wochenende 7 Stunden. Homeschooling ist hier nicht eingerechnet, meine Damen und Herren. Wow, das ist, das ist wirklich heftig. Haben Sie schon mal die Worte Sus, Shish und Cringe aufgeschnappt? Nein, das sind keine besonderen Sushi-Sorten, liebe HörerInnen. Das sind die Top 3 Jugendwörter 2021 und vermutlich eines davon wird heute offiziell zum Jugendwort des Jahres gekürt. Sus bedeutet sowas wie verdächtig, Shish benutzt man übrigens, wenn man erstaunt ist und Cringe steht für peinlich oder fremdschämend. Morgen findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Bundestages statt und wer sich jetzt fragt, wie das sein kann, obwohl die Koalitionsverträge noch nicht mal stehen, dem sei folgendes erklärt. Nach Artikel 39 Absatz 2, sage ich Ihnen als Jurist, hat der Bundestag nach der Bundestagswahl 30 Tage Zeit, um sich konstituieren, also sich zu treffen. Der 26. Oktober ist der späteste Zeitpunkt dafür. Dann wird wohl auch Bärbel Bas zur nächsten Bundestagspräsidentin gewählt. Außerdem am Samstag beginnt in Rom das G20-Gipfeltreffen. US-Präsident Joe Biden feiert dort Premiere und äh, die Kanzlerin Angela Merkel wird verabschiedet. Und am Sonntag, ja, da ist Halloween und Zeitumstellung, aber auch die Eröffnung der Weltklimakonferenz in Glasgow. Und so viel sei schon mal verraten, wir haben eine exzellente Gesprächspartnerin für sie in petto. muss im Oktober 2021 noch ein Buch erscheinen, das die Corona-Pandemie und Viren analysiert. Philipp Kohlhöfer sagt dazu quasi, jo, also zumindest ist meins. Der Autor veröffentlicht diese Woche das Buch Pandemien, wie Viren die Welt verändern und hat dafür monatelang wissenschaftliche Studien durchgeackert. Trotzdem ist es kein rein wissenschaftliches Buch, sondern ein Roman, genauer gesagt ein wissenschaftspunk thriller inklusive Vorwort von Christian Drosten. Ja, der Christian Drosten. Liebe HörerInnen, nach einem Wochenende an ein angesehener und ungeimpfter Fußballspieler wie äh, Joshua Kimmich mit Argumenten um sich wirft, die wissenschaftlich gesehen eigentlich längst überholt sind und ziemlich, ziemlich Banane, lieber Joshua, ist es leider nach wie vor nötig, über die Pandemie und ihre Folgen zu sprechen. Meine Kollegin Miriam Bittner hat sich deshalb mit Philipp Kohlhöfer über Joshua Kimmich unterhalten, über sein Buch, über das Buch von Herrn Kohlhöfer und auch über äh, den gesellschaftlichen Diskurs, für den sich Philipp Kohlhöfer vor allem eines wünscht, mehr Gelassenheit.
1: Hallo Philipp. Hallo. Schön, dass du heute für uns Zeit hast. Ähm, ich würde einfach mal mit dem direkten Aufhänger starten, den uns das Wochenende so ein bisschen geliefert hat. Und zwar hat ja Joshua Kimmich, der Fußballspieler, ähm, in einem Interview gesagt, dass er nicht geimpft ist, auch begründet, wieso er nicht geimpft ist. Wie gehst du denn mittlerweile als Autor, der sich mit diversen Argumenten auseinandergesetzt hat, mit solchen Interviews um?
2: Es gibt Einfach keinen vernünftigen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Es ist aber tatsächlich so, dass ich diese ganzen Argumente ja auch schon gehört habe. Langzeitfolgen, ähm, Nebenwirkungen. Und das kann natürlich am Ende jeder Hand haben, wie er will. Es ist ja kein Verbrechen, sich nicht impfen zu lassen. Man muss als freie Gesellschaft auch damit klarkommen. und Das können wir aber auch als Gesellschaft. Ich rede mich da aber auch nicht mehr drüber auf. Das ist nämlich jetzt, aus, was ich aus der Recherche gelernt habe. Impfen ist ja auch keine Erfindung von gestern. Und ähm, nur die Impfmethode ist eben eine andere, aber im Laufe der Geschichte gab es immer irgendwelche Leute, die gesagt haben, Langzeitwirkung, ich lasse mich nicht impfen und das ist alles ganz geheim und mir suspekt und wer weiß, was das alles wirklich ist. Insofern, ich nehme das wahr, aber es ist dann, wie es ist.
1: Einer der Gründe, weshalb wir heute miteinander sprechen, ist, dass du ein Buch geschrieben hast, das heißt »Pandemien und wie Viren die Welt verändern«. Du hast unter anderem ja auch mit Christian Drossen gesprochen. Der hat auch das Vorwort dazu geschrieben, muss man dazu sagen. Was ist denn dein Fazit? Wie verändern Viren die Welt? Oder die letzte Pandemie zumindest, die aktuelle?
2: Also ganz generell, um das erstmal loszuwerden, finde ich, dass wenn man sich mit Viren beschäftigt, man einfach demut lernt. Einfach weil Viren immer schon da sind und wir eigentlich nur Teil ihrer Welt sind. Viren gibt einfach überall, Bakterien gibt überall, Viren sind die Stellschraube im Ökosystem, wenn man das, wenn man das so will, also als Beispiel: Wir haben ja das Mikrobiom in unserem Darm. Das wird von dem Virom, vor allem wahrscheinlich von einem Virum kontrolliert. Mhm. Da, da kann man spekulieren, wenn das Virum nicht da wäre, würden unsere Bakterien dann anfangen, uns selber zu verdauen. Das kann man natürlich nie nachvollziehen, weil man das einfach nicht getrennt voneinander betrachten kann. Aber das zeigt, wie sehr wir Teil dieser biologischen Welt sind. Das mal von vorne weg, genau, was sich diese Pandemie lehrt, ach oh Gott, das ist halt eine von vielen. Und es wird auch wieder eine kommen, solange wir Viren die Möglichkeit zum Übersprung geben, also es springen ja nur ganz wenige über, die meisten Viren sind ja, ähm, tun uns ja nichts, aber solange wir Viren, bei denen das eben nicht so ist, die Möglichkeit zum Übersprung geben, indem wir Ökosysteme so behandeln, wie wir das eben tun, wird das wieder passieren. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit und es ist nicht die Frage, ob das nochmal passieren wird.
1: Ist das dein Fazit?
2: Ein Fazit klingt so endgültig.
1: Ja, vorbei ist es natürlich Geschichte noch nicht, ist ja, das ist auch Geschichte
2: klar. ist ja genau wie Evolution, kein Prozess, der irgendwann endet. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht, geht ja nicht zu einem Ziel und dann ist es halt vorbei. Mhm. Sondern es ist ja ein, ein stetiger Vorgang. Insofern ist das Wort Fazit da vielleicht nicht so ganz passend. Aber wir müssen ganz klar die Art, wie wir leben, ändern.
1: Danke dir für dein Buch, danke für deine Zeit und hab einen schönen Tag.
2: Das war mir eine ganz große Freude. Ohren auf.
0: Haben Sie schon mal was von Shiba Inu Coin mitbekommen? Nein, wir tauchen nämlich jetzt in diese Welt ein, in die Welt der Kryptowährung. Die erfolgreichste ist zum Beispiel der Bitcoin. Das wissen Sie sicher. Haben Sie schon mal irgendwo schon mal gehört? Ja, und dieser Shiba Inu Coin befindet sich nun laut der Krypto-Plattform CoinMarketCap mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Milliarden Dollar auf dem 13. Rang der wertvollsten Kryptowährung. Und der Shiba Coin hat ein neues Allzeithoch erreicht, meine Damen und Herren. Da würde ich ja gerne Konfetti werfen, weil wer hat. Hat denn ein paar Shiba Inu Coins gekauft? Richtig, ich. Das Kuriose dabei, eigentlich ist der Coin als Meme gestartet. Memes, das sind Internetwitze äh, und sollte den Dogecoin killen. Noch im Juni waren Krypto-Experten skeptisch und haben gesagt, dass der Dogecoin einen tatsächlichen Wert hat. Die Spaßmünze Shiba aber nicht. Das ist nun Geschichte. Eine argentinische Immobilienagentur hat den Shiba Coin nun ins Zahlungssystem integriert und ich frage mich manchmal, Tatsächlich, auch wenn ich ihn selbst habe, in was für einer verrückten Welt wir doch leben, in der virtuelle Coins mit Hunden drauf tatsächlich mit echtem Geld gehandelt werden. Das war unsere knackige Kurzversion für Sie von der heutigen Montagsfolge, liebe HörerInnen. Falls Sie das ganze Interview und noch mehr Nachrichten hören möchten, hören Sie gerne in die normale, lange Version rein. Die finden Sie, wie alle unsere Folgen, wenn Sie heute wichtig, ins Suchfenster bei AudioNow, Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eingeben. Schreiben Sie uns für Feedback gerne an heute Starten Sie gut in die neue Woche und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.